0: Willkommen zum Podcast Überleben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Heute geht es darum, ob Emotionen im Job erlaubt sind. Darfst du dem Chef zeigen, dass du auf ihn wütend bist? Darfst du offen damit umgehen, wenn du bei einer Präsentation nervös bist? Ist es okay, wenn du bei der Arbeit weinst, weil du traurig oder verzweifelt bist? Ich gehe davon aus, dass du genau jetzt schon eine emotionale Reaktion hast – Entweder weil du einen Widerstand in dir spürst. Das, das kann man doch nicht machen, Emotionen im Job. Oder weil du vielleicht Interesse verspürst. Das wäre schon schön, wenn Emotionen im Job erlaubt wären. Und ich zeige dir, warum Gefühle sogar deine Karriere nach vorne bringen können. Ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Gefühle haben im Job nichts zu suchen. Hier geht's um rationale Entscheidungen. Solche und ähnliche Sätze höre ich öfter in Seminaren. Ja, vor allem von Männern und vor allem von Vertrieblern. Und das Spannende ist, dass die wirklich am Anfang von diesen Workshops darauf bestehen, dass sie total rational sind. Und im Verlauf der Tage kommt man dann meist auf irgendein Thema, wo dann vielleicht meine Mail zitiert wird. Und die Mail ist dann vielleicht mit folgendem Wortlaut. Sehr geehrter Herr Mayer, ich finde es unmöglich, dass Sie mir noch nicht die Unterlagen geschickt haben. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie das gefälligst zügig nachholen. Ja, wenn dann sowas zitiert wird mit dem Glauben, das war doch total sachlich, dann kommen irgendwann die Teilnehmer drauf. Ach nee, das war ja gar nicht sachlich. Ich war ja total wütend, als ich die Mail geschrieben habe. Also, wir alle haben Emotionen. Jeder von uns, auch im Job, die kann man nicht abstellen. Und das macht uns als Mensch auch aus. Wir werden, ob du es glaubst oder nicht, von Emotionen gesteuert. Vielleicht regt sich gerade ein Widerstand und du sagst, nein, ich bin total rational, mein Verstand steuert mich. Nee, tut er nicht. Das glauben wir nur. Wir glauben, dass der Verstand der Regierungschef ist. In Wahrheit ist es so, unsere Gefühle sind der Regierungschef. Unser Bauchgefühl ist der Regierungschef. Und der Verstand ist der Pressesprecher. Das heißt, bei jeder Entscheidung, von der wir glauben, dass wir sie rational gefällt haben, geht ein Gefühl vorher. Wir sehen etwas, wir denken über was nach und haben so ein Bauchgefühl. Ist das gut oder schlecht? Und dann finden wir aber erst eine rationale Begründung, warum wir das gut oder schlecht finden. Aber der erste Impuls ist immer ein Gefühl. Und wenn du mir nicht glaubst, dann achte mal in den nächsten Tagen drauf und ich... Gehe davon aus, dass du mir recht geben wirst, es sei denn, du bist Mr. Spock, ne? dieser rationale Vulkanier von Raumschiff Enterprise. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Oder wenn doch, dann schreib mir bitte. Würde mich sehr interessieren. Was mir ganz wichtig ist, oft wird Bauchgefühl oder Intuition so gleichgesetzt mit was Übersinnlichem. Ne? Das sind wie so Geister, die uns beeinflussen und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Intuition, Bauchgefühl meint nur, Unbewusste Erfahrungen. Das heißt, jedes Gefühl, jede Intuition, die du hast, beruht auf etwas, was du schon mal erfahren hast. Und deswegen ist es so sinnvoll, darauf zu achten. Also bei jeder Entscheidung empfehle ich, höre auf dein Bauchgefühl. Versuch zu verstehen, warum fühlst du dich jetzt gerade gut oder schlecht in der Situation. Und wenn du hinguckst, wirst du entdecken, ja, es gibt rationale Gründe. Aber die findest du nur, wenn du hinguckst und es nicht wegdrückst. Also wenn du Wut in dir spürst, verdräng die nicht, sondern guck mal hin. Warum ärgerst du dich eigentlich? Und das ist mein erster Tipp. Nimm deine eigenen Gefühle ernst und lerne sie zu schätzen. Ich benutze übrigens gleichbedeutend Gefühle und Emotionen. Ich weiß, es gibt so verschiedene Lehren, die das unterscheiden. Für mich ist es das Gleiche, weil das so sehr kopfgesteuert ist. Passt ja auch zum Thema, ob ich jetzt Gefühle oder Emotionen sage. Für mich ist das Gleiche. Also schau hin. Und wenn du so ein Gefühl hast, also wenn du dich ärgerst oder freust, ohne direkt zu verstehen, warum das so ist, dann wäre der erste Schritt, das einfach anzusprechen. Also zu sagen, Kollegen, ich habe gerade eure Idee gehört und irgendwie merke ich gerade, das ärgert mich, dass ihr das gesagt habt. Ich weiß noch gar nicht, warum, lass mir überlegen. Also sprich offen an, was du spürst. Und das ist besser, als aus einer Wut heraus einfach nur zu sagen, die Idee ist doch Quatsch. So funktioniert's nicht. Es funktioniert, indem du das Gefühl benennst. Dazu musst du es erstmal mal erkennen. Ja, irgendwie ärgere ich mich gerade, als ich das gehört habe. Und dann überleg, woher der Ärger kommt. Einer meiner Chefs hat das immer ganz nett gemacht. Also jeder hat so andere Arten, um das auszudrücken. Der hat nicht gesagt, ich ärgere mich, wenn ich eure Vorschläge höre, als Beispiel. Sondern der hat gesagt, Boah, wenn ich das so höre, ich merke gerade, ich werde zum Hulk zu diesem Superhelden, der, wenn er sich ärgert, groß und Grün wird. Das fand ich total schön, weil wir wussten dann schon mal, okay, wir sollten jetzt mal besser langsam machen. Und dann hat er überlegt, warum werde ich eigentlich gerade zum Hulk? Und hat uns das erklärt. Und das war mal ganz schön, weil es so eine Klarheit bringt, weil es nicht einfach nur eine ungefilterte Emotion ist, sondern die hat er gewertschätzt bei sich selber und hat sie genutzt, um dann zu erklären, was ihn in dem Fall geärgert hat. Also Emotionen nicht wegdrücken, aber auch nicht einfach rausplatzen damit, sondern reflektieren. Emotionen sind gut. Emotionen sind sowas wie Detektoren. Detektoren, die uns zeigen, ob unsere Werte gerade erfüllt sind oder nicht. Also Werte, das sind Dinge, die wir schätzen. Also sowas wie Freiheit, Status, Sicherheit, Struktur, ähm, Macht, Und so weiter und so weiter. Und jeder von uns hat so ein bisschen andere Werte. Und das macht es manchmal so schwer, sich mit Kollegen zu verstehen. Denn wenn die komplett andere Werte haben und ich weiß das nicht, dann dann denke ich, der macht irgendwas falsch, weil er es anders macht als ich. Nee, der macht es nicht falsch, der hat einfach nur andere Werte. Also Emotionen zeigen dir selber, wie es um deine Werte steht. Und wenn du das reflektieren kannst, dann kannst du dem anderen das auch erklären. Du wirst gleich besser verstehen, was ich damit meine. Vorher noch eine kurze Erklärung, was gibt's denn eigentlich für, für Emotionen? Also es gibt hunderte von Emotionen, hunderte. Es gibt sowas wie Leidenschaft, es gibt was sowas wie Ekel, ähm, es gibt Interesse, es gibt Überraschung und so weiter und so weiter. Und Wissenschaftler haben geguckt, was gibt es denn für eine Schnittmenge? Also wie kann ich Kategorien schaffen? Und die kamen drauf, man kann die Emotionen auf vier Basisemotionen zurückführen. Da gibt es so verschiedene Modelle, es gibt auch eins mit fünf, aber ich finde für einen Business-Kontext das Modell mit den vier Basisemotionen am besten. Und die sind Freude, Wut, Angst und Trauer. Und du kannst wie aus so einem Grundfarbkasten im Grunde aus diesen Grundemotionen jede Emotion mischen. Je nachdem, wie du die Anteile gewichtest. Oder das machst du ja nicht bewusst, das macht ja dann Unbewusstes. Also Freude, Wut, Angst und Trauer. Wenn du die als Detektor siehst, also wie so eine Anzeige, die ausschlägt und die zeigt, ob deine Werte erfüllt sind oder nicht, dann sind die super hilfreich. Also begrüße deine Emotionen. Die geben dir gute Hinweise. Also wenn du Freude spürst, das ist relativ klar. ne? Wenn du Freude spürst, sind deine Werte erfüllt. Also wenn du einen Arbeitstag hinter dir hast und gehst freudig nach Hause, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele deiner Werte erfüllt waren. Also keine Ahnung. Wenn dein höchster Wert Freiheit ist und der Chef hat gesagt, ähm, gestalten Sie mal heute die, die Weihnachtskarte oder die Geburtstagskarte, ich lasse ihn da freie Hand, dann erfüllt er damit deine Werte. Also fühlst du Freude. Freude heißt, Wert ist erfüllt. Bei einem Menschen wird man sagen Zuneigung. Also Kollegen, die ähnliche Werte haben wie wir, denen sind wir zugeneigt, weil sie ähnliche Werte haben. Kannst ja mal überprüfen, wenn du einen Kollegen hast, den du super gerne magst, fragt ihn doch mal nach seinen Werten. Was ist ihm oder ihr wichtig bei der Arbeit? Und du wirst feststellen, ihr habt eine große Schnittmenge. Deswegen magst du den auch, weil ihr versteht euch blind, weil ihr nach demselben strebt. Wut. Wut heißt, ich will mich auseinandersetzen, ich ärgere mich, ich will um meine Werte kämpfen, weil ich das Gefühl habe, die sind gerade in Gefahr. Also gleiches Beispiel, dein Wert ist Freiheit und dein Chef sagt dir, äh, mach mal hier die... Geburtstagskarte, hier ist eine Vorlage, nimm genau dieselbe Vorlage, bitte nicht die Typo ändern, nicht die Größe ändern, mach alles so wie immer. Da wirst du Wut empfinden, weil er dich in deiner Freiheit beschneidet. Also Wut heißt immer, einer meiner Werte ist in Gefahr und ich kämpfe um den, ich will den haben. Nächste Basisemotion ist Angst. Angst heißt auch, dein Wert ist in Gefahr, nur ist die Taktik dann nicht. Du willst darum kämpfen, sondern du ziehst dich zurück. Also Chef sagt, mach die Karte nach der Vorlage und du sagst dem Chef nicht, das sehe ich gar nicht ein, sondern du sagst, okay und ärgerst dich und hast, hast Angst, dem Chef das zu sagen. Also du ziehst dich zurück davon, dich auseinanderzusetzen. Und das vierte ist Trauer. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Trauer im Job? Wo ist denn das? Wo, wo findet das denn statt? Nimm mal ein anderes Wort. Enttäuschung. Jede Enttäuschung ist eine kleine Trauer. Und wie oft sind wir enttäuscht? Also immer wenn wir enttäuscht sind, haben wir das Gefühl, unser Wert wird in der nächsten Zeit auf keinen Fall erfüllt. Es lohnt sich nicht drum zu kämpfen, das wird eh nicht klappen. Und wo du jetzt diese vier Basisemotionen kennst, überleg doch mal, wo hast du dich geärgert in letzter Zeit, wo hast du dich gefreut, wo hattest du Angst, wo warst du enttäuscht, wo hast du Trauer empfunden? Und reflektier doch mal, Was verraten dir diese Gefühle über dich, über deine Werte? Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du es in Worte fassen. Dann kannst du dem Chef sagen, lieber Chef, ich mache total gerne die Geburtstagskarte. Mir ist Freiheit total wichtig. Und ich merke gerade, dass mich das ärgert, wenn ich das jetzt nach dem Schema F machen müsste. Ist es möglich? Dass ich zumindest in gewissen Maßen selber beeinflussen kann, wie ich die Karte gestalte. Und schon kannst du Emotionen positiv benutzen, weil es nicht nur ein rausgeblafftes, äh, Der blöde Chef, ich muss hier so eine blöde Karte machen ist, sondern du kannst dich dem Chef erklären. Und das Schöne ist, du kannst dich dir selbst erklären, denn wir mögen Emotionen oft nicht, weil die uns überraschen über Mannen oder über Frauen und wir das gar nicht so ganz verstehen. Woher kommt denn das jetzt? Und die Tendenz ist, wir gucken weg. Wir gucken nicht hin, wir gucken weg und denken, Emotionen sind schlecht. Und ganz schlimm ist es, finde ich, wenn sich Menschen betäuben, weil sie ihre Emotionen nicht mögen. Weil sie fangen an zu trinken oder nehmen Drogen oder, oder was auch immer. Und der Weg ist, aus meiner Erfahrung als Coach, in Anführungsstrichen, einfach nur hingucken. Und oft sind es Kleinigkeiten, die dahinter stecken. Es ist nicht das große Drama in unserem Unbewussten. Oft sind es wirklich Kleinigkeiten. Also guck hin. Wenn du hinguckst, kriegst du ein größeres Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein heißt nicht, ich bin der Tollste, der Stärkste. Das heißt einfach, ich bin mir bewusst, warum ich so oder so reagiere. Und wenn ich mir darüber bewusst bin und es erklären kann, dann kann ich auch souveräner mit anderen umgehen und ihnen erklären, warum bewegt mich gerade das eine oder andere. Ich finde das übrigens immer spannend, dass gewisse Wörter sehr viel über das verraten, was sie beschreiben. Und Emotion, da ist das Wort Bewegung drin. Und eine Emotion zeigt, zieht uns was an oder schreckt es uns ab. Also nutze die Erkenntnis über deine Bewegung. Und aus dem Grund gibt es keine guten oder schlechten Emotionen. Jede Emotion ist gut, weil sie dir eine Information gibt. Aber was ist denn, wenn jemand weint? Dann sind wir doch ganz schnell dabei zu sagen, aber jetzt wein doch nicht. Also wir bewerten Trauer negativer als Freude. Oder hast du schon mal zu jemandem gesagt, aber jetzt lach doch nicht, du bist viel zu gut drauf. Nee, wir haben irgendwie gelernt, Freude ist okay, aber Trauer auf gar keinen Fall. Wut, äh, ja, finden wir auch nicht so gut im Unternehmen. Und in manchen Unternehmen ist das sogar so, dass es verklausuliert wird. Da wird dann nicht gesagt, ja, und dann hatte ich ein Gespräch mit Meier und der ist echt sauer geworden. Sondern da wird dann gesagt, da hatte ich ein Gespräch mit Meier und der wurde dann emotional. Und das ist für mich so bezeichnend, dass in vielen Unternehmen über Emotionen nicht gesprochen wird. Da wird dann so ein, so, so ein distanzierter Begriff drüber gelegt. Aber wenn ich doch sauer bin, dann kann man das doch sagen. Und wenn ich verstehe, ach, emotional heißt der war sauer, dann bin ich doch viel näher dran. Also benenn doch die Emotion. Warum auch nicht? Manchmal ist es so, dass wir von unseren Emotionen übermannt werden. Die sind so stark, dass wir im ersten Moment nicht hingucken können. Wir sind so überwältigt davon. Und da kannst du für dich selber eine Technik benutzen, die im Rettungsdienst benutzt wird. Im Rettungsdienst, wenn jemand einen Schock hat, also der kommt zur Unfallstelle und da sitzt jemand, ist verletzt und hat einen Schock, dann ist die erste Frage, die gestellt wird, was genau ist gerade passiert? Und durch diese Frage wird der Betroffene aus der Emotion rausgeholt und kriegt so eine Metaebene. Also, wenn du eine starke Emotion empfindest, dann frag dich doch mal, Warte mal, was genau ist gerade passiert? Ach so, ich habe die Mail vom Chef aufgemacht und beim dritten Satz habe ich auf einmal gemerkt, wie die Wut in mir hochgestiegen ist. Und dadurch holst du dich selber ein bisschen aus der Emotion raus, kannst von außen drauf gucken und kannst es dir erklären. Also was ist passiert? Wie geht es dir jetzt? Also was ist die Emotion? Und was braucht es, damit es dir besser geht? Also es könnte sein, was ist genau passiert? Ich habe die Mail vom Chef gelesen. Beim dritten Satz habe ich mich geärgert. Warum eigentlich? Ach so, weil er nicht auf meinen Rat gehört hat. Was brauche ich, damit es mir besser geht? Ein Gespräch mit dem, um ihm genau das zu sagen. Um ihm zu sagen, lieber Chef, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, um zu recherchieren, habe Ihnen einen Rat gegeben und Sie haben den ignoriert. Das hat mich geärgert, weil mir Wertschätzung wichtig ist, als Beispiel, und ich fühle mich nicht wertgeschätzt, wenn Sie meine Arbeit ignorieren. Und schon kannst du wieder deine Emotionen nutzen, um dir selber zu erklären, was los ist und auch dem Anderen. Also nochmal zusammengefasst, Emotionen nicht kontrollieren, sondern reflektieren. Also nicht wegdrücken, sondern als Indikator nutzen, um dich erklären zu können. Aber nicht nur bei dir selber ist es schlau, deine Emotionen wahrzunehmen, sondern auch bei anderen. Also auch beim Chef, wenn der mal wütend ist. Denn manchmal kriegen Kollegen das nicht mit, wenn sie in einer Emotion sind und poltern los. Und wenn du einfach nur das Feedback gibst, ein empathisches Feedback, oh Chef, ich merke gerade, sie sind sauer. Dann bringst du den dazu zu reflektieren und du nimmst den Druck raus. Das wirst du vielleicht denken, ach Empathie ist so totaler Quatsch, das braucht man doch alles nicht. Noch als alles erwachsene Menschen. Nee, wir sind soziale Wesen und wenn wir uns verstanden fühlen, dann entspannen wir uns und dann kann man viel entspannter über die Themen reden. Und oft wird Empathie verwechselt mit einer Zustimmung. Also ich höre das oft von Führungskräften, dass sie glauben, wenn sie Empathie gegenüber einem Mitarbeiter zeigen, dass sie ihm damit Recht geben. Also wenn Mitarbeiter sich aufregt darüber, dass er Überstunden machen muss, glauben Führungskräfte, wenn sie sagen, stimmt, ja, das ärgert dich, ne, dass sie damit den Freibrief geben, dass der Mitarbeiter keine Überstunden machen muss. Und das ist es nicht. Verwechsel nicht Empathie mit Sympathie und mit Mitleid. Also Empathie heißt nichts weiter und ist schon sehr viel als ich verstehe dich. Sympathie heißt, ich mag dich und ich gebe dir recht. Und Mitleid heißt, du brauchst mich. Also Empathie heißt nichts anderes als, ich verstehe dich. Und gleichzeitig kannst du sagen, und dennoch musst du leider Überstunden machen. Aber es macht einen großen Unterschied. Ich mache das öfter in Seminaren, dass ich mit den Teilnehmern übe, empathische Aussagen zu machen. Also dem anderen zu zeigen, dass man die Emotion die man gerade sieht, die er vielleicht noch gar nicht selber erkannt hat, dass man die spürt und erkannt hat. Und ich habe das mit einer Gruppe von Vertrieblern, also die nicht so viel mit Emotionen zu tun haben wollen, geübt. Und es ist anstrengend. Ja, am Anfang ist es anstrengend, sich darauf einzulassen, einfach zu spüren, wie geht es dem anderen gerade? Ist der wütend? Ist der sauer? Ist der ängstlich? ähm, Ist der verunsichert? Was bei dem los ist? Ist Es ist anstrengend. Und er meinte in einer Gruppe mal ein Teilnehmer, Herr Fischelig, das ist doch viel zu kompliziert, wie Sie das erklären. Wir hatten mal einen anderen Trainer und der hat gesagt, man muss einfach nur sagen, ich verstehe dich und dann sagt man, was man wirklich will. Das funktioniert so nicht, denn ein ich verstehe dich heißt noch lange nicht, dass man den anderen versteht. Erst wenn du das Gefühl benennst, was du wahrnimmst und der sagt, ja stimmt, ich bin sauer. Oder vielleicht sagt er auch, nee, ich bin nicht sauer, ich bin eher verunsichert, schon seid ihr auf einer anderen Ebene. Also empathische Aussagen haben eine unheimliche Kraft. Und das Spannende war, dass in derselben Gruppe ein Teilnehmer war, der ist in der Pause zu seinem Team gegangen. Und der hat ihm vorher schon erzählt, er hat einen im Team, der ständig in jeder Pause kommt und sich beschwert über die Telefonanlage, die schon wieder nicht funktioniert hat. Und der hat schon alles probiert mit dem Umzugehen, hat ihm Argumente genannt, woran es liegt und dass man sich kümmern würde und so weiter. Und ständig kommt er wieder und regt sich auf. Und nach dieser Pause, nachdem wir empathische Aussagen geübt haben, kam er strahlend wieder und sagte zu seinen Kollegen, das war für mich ein Fest, er sagte zu den Kollegen, Leute, ich habe gerade mit diesem einen Mitarbeiter mal empathische Aussagen ausprobiert. Der kam wieder an, total sauer und ich habe nur gesagt, du ärgerst dich gerade wieder über die Telefonanlage. ne? Und sofort war der entspannt. Und das hat auch dann seine Kollegen überzeugt. Also einfach nur die Gefühle zu benennen, ohne eine Lösung finden zu müssen, ohne dem anderen recht geben zu müssen, ändert ganz, ganz viel. Also probier mal, empathischer umzugehen, Gefühle bei anderen zu erkennen. Du musst sie nicht bewerten. Du musst sie nur erkennen. Eine weitere These für mich im Kontext von Emotionen ist, Klarheit gibt Sicherheit. Also wenn ich weiß, woran ich bei dir bin, wenn du authentisch auf mich wirkst, dann vertraue ich dir. Wenn ich merke, dass du gerade sauer bist, aber du sagst auf der Tonspur, es ist alles in Ordnung, dann vertraue ich dir nicht, weil ich spüre das. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Ich spüre, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das erlebe ich oft äh, im Business. Da wird vor einem einem Meeting ganz locker geplaudert, sehr authentisch, sehr emotional. Da wird gelacht oder mal erzählt, worüber man sich ärgert. Und im Meeting selber wird es auf einmal total förmlich. Und schon ist der Kontakt nicht mehr so gut. Also da wird dann sowas gesagt zur Eröffnung. Herzlich willkommen zu unserem Meeting. Es gab einige personelle Veränderungen, die wir heute besprechen müssen. Und die Geschichte dahinter ist, aus finanziellen Gründen mussten ein paar Mitarbeiter gefeuert werden. Aber es wird verklausuliert in einer Pseudosachlichkeit. Es gab einige personelle Veränderungen. Viel authentischer wäre es doch zu sagen, okay, lasst uns mit dem Meeting anfangen. Ihr habt ja schon mitbekommen, Kollege X und Y mussten wir leider gehen lassen, müssen uns von den trennen weil es bei uns finanziell nicht so gut läuft. Und ehrlich gesagt, mich hat das geschockt. Schon bist du authentisch, weil du über deine Gefühle redest und dich nicht versteckst hinter irgendwelchen Floskeln. Ich erlebe das auch oft bei Konzernen, die dann Floskeln benutzen, wie wie bedauern sehr, ihre Wünsche nicht erfüllen zu können. Warum steht da nicht, tut mir leid, wir wollten Ihnen gerne einen früheren Termin geben, hat leider nicht geklappt. Das ist echt und nicht so so eine Floskel, die... Versucht eine Emotion zu vermitteln, die es aber so verklausuliert, dass sie nicht mehr echt ist. Also lasst es menscheln. Denn eine Grundregel ist, wenn du eine gute Beziehung hast, also wenn der andere spürt, wer du wirklich bist, dann kannst du über alles reden. Wenn du eine schlechte Beziehung hast, kannst du über nichts reden. Und ein paar Floskeln machen keine gute Beziehung. Und dass wir so Schwierigkeiten haben, jedem zu vertrauen. Wir vertrauen nur Menschen, bei denen wir spüren, die sind echt, die zeigen sich jetzt so, wie sie sind. Die verstecken sich nicht hinter einer Uniform, hinter Floskeln. Nur wenn wir dieses Vertrauen haben, dann öffnen wir uns. Und auch das kommt wie so vieles wieder aus der Steinzeit. Wenn wir in der Steinzeit den Falschen vertraut haben, dann haben wir mit dem Leben bezahlt. Und das ist tief in uns drin. Und wir wollen spüren, meint der andere das gut mit uns? Ist er ehrlich? Oder ist es ist er es nicht? Und Je ehrlicher du bist, desto mehr vertrauen dir deine Kollegen und desto wirkungsvoller bist du. Ich hatte letztens im Coaching den Vertriebschef eines großen deutschen Autokonzerns. Ich überlege gerade, ob das verklausuliert genug ist zum Thema Datenschutz. Ja, ist es, glaube ich. Also genau. Und der Vertriebschef von diesem Autokonzern, der kam zu mir, weil er Vorträge hält und sich nicht als wirkungsvoll empfunden hat. Und hatte so die Idee, dass ich ihm einfach bessere Wörter sage. Also er hatte das Gefühl, er braucht andere Adjektive, die er benutzen muss. Und dann wirkt er mehr. Dann habe ich ihn gebeten, mal so einen Anfang von so einem Vortrag vorzumachen. Also er muss oft äh, Autohäuser eröffnen. Und dann fing er an, so mit dem Standard. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und dann habe ich ihn schon unterbrochen und habe ihm gesagt, ich spüre nicht, dass Sie sich wirklich freuen, da zu sein. Machen Sie das denn gerne, dass Sie Autohäuser eröffnen? Und er sagte, nö. <lacht> und das ist genau der Knackpunkt. Wenn du keine Freude empfindest und es sagst, macht es dich nicht überzeugend. Und dann habe ich mit ihm dran gearbeitet, nicht andere Wörter zu finden, sondern zu gucken, wie kann er wirklich Freude empfinden? Also was macht ihm vielleicht Spaß? Und das dann konkret benennen. Also nicht einfach, ich freue mich hier zu sein, sondern warum freust du dich? Und bei ihm war es so, dass er gerne schnell Auto fährt und manche Autohäuser liegen auf dem Land und da sind viele Serpentinen hin. Und das macht ihm Spaß. Und dann habe ich ihm empfohlen, ja, dann sagen sie das doch. Und er hat das dann auch ausprobiert und es hat super funktioniert. Er hat gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich total hier zu sein, denn ich fahre total gerne Serpentinen und auf dem Weg zu ihnen gab es ganz viele und deswegen bin ich super gut drauf, Und freue mich, mit ihnen den Abend zu verbringen. Und schon hat er was Persönliches von sich erzählt und zwar echte Freude. Also arbeite dran, nicht nicht Floskeln zu benutzen, sondern arbeite dran, deine Emotionen zu erkennen und zu benennen. Und sag nur das, was wirklich wahr ist. Fingiere nichts. Und wenn du einen Vortrag hältst und versuchst, alles auswendig zu lernen, wirst du nicht authentisch wirken. Und die Zuhörer werden dich nicht unbedingt als sympathisch erleben. Also lieber sagen, ehrlich gesagt, ich bin total aufgeregt heute. Das liegt aber daran, dass das Thema, über das ich reden möchte, mir total wichtig ist. Und wenn du das direkt am Anfang sagst, dann ist es für mich keine Schwäche, sondern dann ist es ein Vertrauensbeweis. Und es spürt doch eh jeder, dass du nervös bist. Also dann sprichst du doch einfach an. Was ich auch interessant fand, fällt mir gerade ein, Bei demselben Autokonzern war ich mal eingeladen ähm, auf einem Kunden-Event, nee, auf einem Vertriebler-Event von Autohäusern waren die da und da sollten die Vertriebler von den einzelnen Autohäusern eingeschworen werden, dass die mir Autos verkaufen. Und es waren verschiedene aus der Vorstandsetage, die präsentiert haben und alle haben im selben monotonen Tonfall gesprochen. Wenn du die Augen zugemacht hast, hast du nicht gewusst, wer redet gerade. Es war null Emotionen drin und die haben mich engagiert, um rauszufinden, warum sie es nicht hinkriegen, nicht hinkriegen, die Autoverkäufer zu motivieren. Ich habe danach als Feedback gegeben, Na ja, wenn ihr alles monoton sagt, also auf der einen Seite ihr müsst das und das anders machen, ihr müsst andere Werbemittel benutzen, wenn das monoton gesagt wird, ohne eine Wut, ohne vielleicht zu sagen, Leute, wir ärgern uns total, wir machen uns Gedanken über Marketingmaßnahmen, ihr nutzt die aber nicht, bitte benutzt die. Dann beruhigt die Menschen, weil ich klar mache, das ärgert mich, dass ihr das nicht benutzt. Auf der anderen Seite wurden auch Sensationsmeldungen, wie super Umsatzzahlen oder eine neue Entwicklung im Motorenbereich, wurden genauso monoton gesagt, (lacht) wurde gesagt, und die Umsätze in dem, dem Bereich haben wir um 20 Prozent gesteigert und wir haben eine Innovation bei der Motorsteuerung. Natürlich ist keiner begeistert. Begeistert bist du, wenn, wenn vorne der auch begeistert ist, wenn er sagt, und Sensation, wir haben die Umsätze um 20 Prozent gesteigert und wir haben etwas, was die Wettbewerber nicht haben. Wir haben eine neue Motorsteuerung. Dann berührst du Menschen. Also versteck dich nicht aus einer Unsicherheit hinter Floskeln, sondern zeig deine Emotionen. Die Essenz. Emotionen sind Detektoren, ob du für dich auf einem guten Weg bist oder nicht, ob deine Werte erfüllt sind oder nicht. Und anstelle die zu kontrollieren, zu unterdrücken, reflektiere sie. Dann kannst du den anderen erklären, was gerade los ist. Wenn du empathisch bist, hast du einen besseren Draht zu den Kollegen. Wenn sie das Gefühl haben, dass du nachfühlen kannst, wie es ihnen geht, ohne ihnen unbedingt Recht zu geben, wirst du eine bessere Beziehung aufbauen. Wenn du echt bist, wenn du echt über deine Emotionen sprichst, wenn du sie zugibst, in Anführungsstrichen, dann wirst du mehr Vertrauen ernten bei deinem Team, bei deinem Chef. Und genau das ist der Schlüssel zu deiner Karriere. Wenn man dir vertraut, dann traut man dir auch mehr Aufgaben zu, weil man genau weiß, wer du bist und wie du bist. Also Vertrauen und über Emotionen zu reden, zahlt sich aus. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe angefangen ähm, als Redaktionsassistent beim Fernsehen und habe Quizfragen für Jeopardy geschrieben. Und an einem Tag war eine Producerin von einem anderen Projekt, die rief uns alle zusammen und hat uns einen Trailer gezeigt. Das ist wie so ein Werbefilm für eine Fernsehsendung und hat uns um Feedback gebeten. Und ich als kleiner Redaktionsassistent habe auch Feedback gegeben. Und sie sagte so halb im Spaß zu mir, Hä? wieso gibst du Feedback, du bist doch nur Redaktionsassistent. Dann habe ich gesagt, na ja, aber auch Redaktionsassistenten haben eine Meinung. Dann hat sie gelacht und zwei Wochen später hat sie mich einer neuen Firma vorgeschlagen als Empfehlung, weil sie sagte, der ist mir aufgefallen, weil der dazu gestanden hat, was er gedacht hat, was er gefühlt hat. Also aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, steht zu dem, was ihr denkt, steht zu dem, was ihr fühlt. Und Ich möchte an der Stelle auch eine Lanze brechen für die Frauen. Wir brauchen mehr Frauen in der Führung. Denn Frauen sind nun mal emotionaler im positiven Sinne. Die sind gute Gradmesser, ob was gut läuft oder schlecht läuft. Frauen sind oft empathischer als wir Männer. Deswegen können die ein Team besser steuern, weil sie mitkriegen, wenn da irgendwo Unruhe oder Unzufriedenheit ist. Und liebe Damen, wenn du eine Frau bist, die gerade zuhört, Frau in der Führung heißt für mich nicht, ab jetzt Kurzhaarschnitt und nur noch Hosen tragen. Frau in der Führung heißt, sah weiterhin Frau, wie du warst und bist. Denn genau da, finde ich, brauchen wir euch. Amen. Das war Überleben unter Kollegen der Podcast für heute. Gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Und falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest als dieser hier, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und schreib mir auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und Abonnieren nicht vergessen. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.